0: Ein junger Mann am Megafon, Trayvon Brown, ein 17-jähriger Teenager Afroamerikaner. Ja, man kann sagen, oder? Er hat die Black Lives Matter-Proteste in den konservativen Süden der USA gebracht.
1: Auf jeden Fall in seine erzkonservative Kleinstadt Marion, wo er lebt. Äh, Trayvon hat zwei Protestzüge organisiert letzten Sommer und das hatte auch Folgen für ihn. Jemand hat nämlich danach vor seinem Haus ein Kreuz in Brand gesteckt. Das ist ein Symbol des berüchtigten Ku Klux Klans. Aber auch das schreckt Trayvon nicht ab. Er glaubt an «Good Trouble», wie sein Vorbild, die Bürgerrechtsikone John Lewis, äh, gesagt hat «Good Trouble». Trayvon will seine Kleinstadt ändern, öffnen und den Rassismus, den er selber erlebt, aufdecken. <lacht>
0: Good Trouble, der nötig sei, sagt Trayvon Brown. Der Teenager eben aus Marion, Virginia, der zum Aktivist der Black Lives Matter-Bewegung wurde. Die Bewegung, die sich gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze und generell gegen Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA stark macht. Trayvon hört man hier in dieser Podcast-Folge und natürlich Isabel Jacobi, unsere USA-Korrespondentin. Sie hat Trayvon Brown kennen, aber auch mögen gelernt. Mein Name ist Roger Brendlin. Ja, man kann schon sagen, Isabel, du magst ihn, oder?
1: Ja, es ist schwierig, Trayvon nicht zu mögen. Er ist ein aufgeweckter Teenager. Er übersprudelt vor Energie und Ideen, wie man die Welt besser gestalten kann. Er ist mutig und es braucht Mut, als Afroamerikaner in einer Südstaaten-Kleinstadt für Bürgerrechte einzustehen. Das ist gefährlich. Er sagt zum Beispiel auch, er sei nie zu Fuß unterwegs – für ihn ist das ganz normal. Was er weniger normal fand, war, dass seine Schwester bedroht wurde mit einer Pistole in diesem Sommer, weil sie seine Schwester ist. Aber ja, es zeigt einfach, wie viel Mut und wie viel Idealismus es braucht, um in einer solchen Kleinstadt aufzustehen für schwarze Bürgerrechte. Und Trayvon hat diesen Mut.
0: Und wie bist du auf Trayvon aufmerksam geworden?
1: durch einen Zeitungsartikel in der Washington Post der Artikel erzählte die Geschichte vom brennenden Kreuz und ich sah auch ein Bild von Trayvon mit seinen Dreadlocks und er hatte einen blauen Overall an an der Demo ein Megafon in der Hand ein 17-jähriger der gegen Diskriminierung ankämpft und dabei selber viel riskiert das hat mich interessiert und ich wollte mehr wissen
0: aber ich meine zu dem Zeitpunkt im Sommer 2020 gab es in den USA ja ganz viele solche Black Lives Matter Demos vermutlich auch größere warum wollte dass du ausgerechnet von dieser hier mehr wissen?
1: Ja, das stimmt. Ich interessierte mich explizit für eine Ortschaft abseits der Schlagzeilen, eine Ortschaft in einem wirklich konservativen Gebiet, wo die Bürgerrechtsbewegung der 60er-Jahre kaum angekommen ist. Und eben dieser unwahrscheinliche Held, dieser 17-jährige Mittelschüler hat mich interessiert.
0: Du bist dann hingereist in dieses Marion, hast Trayvon kennengelernt. War er so, wie du ihn dir vorgestellt hast?
1: Er war etwas verschlafen, aus dem Häuschen auch etwas. Man spürte, er konnte immer noch es nicht fassen, in welchem Strudel er gelandet war. Er war zugleich ein Teenager, ein ganz normaler, übermütiger Teenager und gleichzeitig auch eine extrem starke Figur, ein Anführer einer Protestbewegung. Ja, er war wie, wie, wie soll ich sagen, ungleich gewachsen. <lacht>
0: Naja, du warst bei ihm zu Hause mal erst, hast ihn als Teenager erlebt auf seiner Veranda. Wie lebt er?
1: Er lebt an der Pearl Avenue, aber das ist keine Perlen-Avenue, ganz und gar nicht. Wer auch immer diesen erbärmlich gepflasterten Weg so genannt hat, ist ziemlich zynisch. Es ist ein ärmliches Quartier, kleine kaputte Hütten beherbergen dort schwarze, braune und weiße Familien die ganz dicht nebeneinander wohnen. Das kreiert Spannung. Überall wehen konföderierten Flaggen. Besonders seit Trayvon Black Lives Matter nach Marion gebracht hat, sind diese Fahnen, diese Südstaatenfahnen überall zu sehen.
0: Auf die Südstaatenflaggen kommen wir noch zu sprechen. Zuerst mal noch zu seiner Familie. Ich nehme an, er lebt mit der zusammen in diesem Haus.
1: Ja, das tut er mit seiner Mutter und seiner kleineren Schwester. Seine Mutter schlief äh, noch um 14 Uhr. Sie erschien auch nicht zu einem Interview, das wir eigentlich abgemacht hatten. Und die Art und Weise, wie Trayvon über sie spricht, sich Entschuldigungen für sie ausdenkt, äh, ließ mich erahnen, dass sie vielleicht, dass sie Probleme hat, vielleicht ein Suchtproblem. Ich fantasiere jetzt ein bisschen, aber es schien mir so, äh, Klar ist, dass Trayvon aus prekären Verhältnissen kommt. Seine Mutter zog mit ihren Kindern vor acht Jahren aus Mississippi, aus dem Bundesstaat Mississippi, aus dem Süden nach Virginia, also quasi in den Norden, wobei Virginia ist ein Südstaat. Für die Bewohner in Marion sind sie aber hinzugezogene, also Fremde.
0: Und die leben jetzt eben an dieser Pearl Avenue, die diesen Namen nicht verdient, in dieser Kleinstadt. Oder vielleicht muss man fast sagen Dorf Marion, 6000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie muss man sich diesen Ort vorstellen?
1: Ja, Marion ist ein verarmtes Kohlestädtchen am Rande der hügeligen Appalachen. Die Bevölkerung ist mehrheitlich weiß. Zu so 80 Prozent haben sie Trump äh, gewählt. Nur eine kleine Minderheit sind Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen, etwa 5 Prozent. Obwohl Marion einst ein Umschlageplatz für den Sklavenhandel war. Mitten im Städtchen vor dem Bezirksgebäude steht eine Konföderiertenstatue, die diesen Sommer zum Politikum wurde. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt führt in den USA zu heftigen Protesten
0: landesweit.
1: Ein weißer Polizist drückt sein Knie minutenlang auf den Hals des 46-Jährigen, der wiederholt um Hilfe fleht, er könne nicht atmen.
2: Please! please, please.
0: Aufstand heißt diese Podcast-Serie von SRF Hotspot. Ja, wenn Massen demonstrieren, dann stehen dahinter Menschen, Menschen mit Nöten. Und in den USA sind es die Schwarzen, die sich diskriminiert fühlen durch Weiße. Like
2: look, look
0: you like. Folge 1: USA, Trayvon. «I can't breathe», rufen die Leute hier. George Floyd hat diesen Satz gesagt, der Afroamerikaner, der im Mai 2020 unter dem Knie eines Polizisten erstickt ist. Mit seinem Tod ging es los mit den «Black Lives Matter»-Protesten im ganzen Land. In Marion kam es schließlich zu zwei größeren Protestzügen, beide organisiert durch Trayvon. Isabel, kannst du uns erzählen, wie das ablief?
1: Also der erste Protestzug war kleiner, das war nur rund ein Dutzend Leute rund um Trayvon, die da durch die Hauptstraße von Marion marschierten, das war zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd. Dann gab es eine zweite Demo am 3. Juli, das war einen Tag vor dem Nationalfeiertag 4th of July, und da kamen Hunderte von Black Lives Matter Aktivisten und Aktivistinnen auch aus den anliegenden Südstaaten Kentucky und Tennessee nach Marion, und es kam auch hunderte sogenannte Patrioten, diese selbsternannten Patrioten, äh, schwer bewaffnet äh, stellten sie sich vor das Konföderierten-Denkmal, um dieses äh, vor Übergriffen zu schützen. Trayvon sagt zwar, sie hätten es gar nicht auf dieses abgesehen, aber da standen sich in Marion plötzlich zwei verfeindete Lager gegenüber und äh, es kam nicht zu einer Eskalation, aber zu, zu einem Aufruhr in dieser Kleinstadt.
2: And some people were just mad and they showed up with their grandpa, their grandma, their aunts, their uncle standing there, holding the statue, ready to shoot a human over a piece of concrete.
0: Bewaffnete stellten sich also vor dieses Denkmal, um dieses zu verteidigen, ein Stück Beton zu verteidigen, wie Traven es sagt. Ich stelle mir so eine Statue vor mit einem Soldaten drauf aus dem 19. Jahrhundert.
1: Ja, genau. Das ist äh, der sogenannte unbekannte Soldat. Äh, in vielen Gemeinden im Südwesten Virginias stehen solche Denkmäler und auf dem Sockel in Marion steht für die konföderierten Toten. Das Denkmal erinnert also an die jungen Männer, äh, die im Bürgerkrieg, im US-Bürgerkrieg äh, gefallen waren, auf der Seite der sklavenhaltenden Südstaaten. Das Denkmal wurde aber erst 1903 aufgestellt, also 35 Jahre nach dem US-Bürgerkrieg. Denn damals gab es einen Backlash gegen die Afroamerikaner, die ja nun befreit waren. Es gab auch Dutzende von Lynchmorden in der Gegend. Und äh, diese konföderierten Denkmäler halfen den Weißen im Süden, die Geschichte zu glorifizieren. Für die Schwarzen hingegen waren sie ein Symbol der Entrechtung und der Verfolgung. Und die Statue in Marion steht genau dort, wo sich früher der lokale Sklavenmarkt befunden hatte. Und das sagt eigentlich schon alles.
0: Aber eben Black Lives Matter oder die Unterdrückung von Schwarzen, die war in Marion vorher kein Thema.
1: Nein, also die lokale afroamerikanische Bevölkerung hat sich mehrheitlich bis jetzt stillgehalten. Und sie ist nach wie vor, sie steht nicht auf der Seite von Trayvon, sie ist gegen diesen neuen Aktivismus. Trayvon spricht von einer Selbstunterdrückung, einer jahrhundertlang eingeübten Duckhaltung der Afroamerikaner im Süden der USA. Und das kommt natürlich bei der älteren Generation der Afroamerikaner nicht gut an. Sie wollen keinen offenen Konflikt, ihre Jobs hängen auch von weißen Arbeitgebern ab.
0: Und jetzt noch zu dieser Flagge der konföderierten Südstaaten, die du erwähnt hast, die an den Häusern in Marion da und dort zu sehen ist. Erklär uns doch bitte schnell die Geschichte hinter dieser Flagge.
1: Ja, das war die Flagge der Südstaaten während des US-Bürgerkriegs im 19. Jahrhundert. Den Bürgerkrieg gewannen ja die Nordstaaten und die Sklaverei wurde abgeschafft nach diesem Bürgerkrieg. Doch die Diskriminierung in den Südstaaten gegen die Afroamerikaner und Amerikanerinnen ging weiter und führte ja auch zur Rassentrennung. Und die endete erst in den 60er Jahren. Und während dieser ganzen Zeit blieb die konföderierten Flagge ein ein wichtiges Symbol für die Leute und Gruppen, die weißen Leute und Gruppen, die gegen schwarze Bürgerrechte waren im Süden.
0: Diese rote Flagge mit dem blauen Kreuz über die Diagonalen mit weißen Sternen drauf, wenn jetzt also jemand so eine Flagge im Haus aufhängt, dann steht welche Gesinnung dahinter?
1: Das sind weiße konservative Trump-Wähler, die diese Fahne jetzt schwingen und sie schwingen sie als Emblem, das sich gegen die Black Lives Matter Bewegung richtet. Also seit diesem Sommer ist diese Fahne, diese Flagge plötzlich, besonders auf dem Land in den USA, wieder aufzusehen.
0: Sie war ja auch bei der Stürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar zu sehen.
1: Ja, und das war ein Skandal, denn diese Flagge war noch nie im Kongress zu sehen. Das war, war ein Tabu.
0: Waren da vielleicht auch Leute, als Marion mit dabei, als das Kapitol gestürmt wurde?
1: Ja, ich habe das lokale Politiker gefragt. Die haben mir gesagt Sie wüssten es nicht, aber dass eine sehr starke Fraktion in Marion im Bezirk Smith County mit den Randalieren vom 6. Januar sympathisiert. Also die Gegend ist sehr rechts, das ist so.
0: Rechts, Also wir sprechen hier von Leuten, die der schwarzen Bevölkerung gegenüber sehr negativ eingestellt sind. Muss man sagen Rassisten?
1: Ja, also in den, ein Rassist ist niemand in den USA oder respektive niemand bekennt sich zum Rassismus. Das ist ein völliges Tabu. Die Leute in Marion sagen zum Beispiel, wir sind nicht Rassisten, wir sind alle ein Dorf, wir haben als Kinder zusammengespielt. Aber eben die jüngste Geschichte zeigt, dass da etwas aufgebrochen ist in dieser Kleinstadt. Also Schwarze haben protestiert und Weiße haben darauf reagiert auf äh, eine aggressive Art und Weise. Und Trayvon ist für viele Weiße der Unruhestifter nun, der eine Rangordnung durcheinander gebracht hat. Eine Normalität in Marion, wo die Weißen an den Machthebeln sitzen, ganz klar. Und die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen auswandern oder sich stillhalten.
0: Like Traven weiß, wer dieses Kreuz aufgebaut und angezündet hat. Ja, das war
1: ein Nachbar, der quer über die Straße an der Pearl Avenue wohnt. Das FBI hat diesen einvernommen und dieser Nachbar wartet nun auf seinen Gerichtsprozess. Er will sich nicht öffentlich zu seinen Motiven äußern. Ich konnte deshalb nicht mit
0: ihm sprechen. Könnte der Kuklux Klan wirklich dahinterstecken oder beziehungsweise das, was davon übrig ist?
1: Es scheint ein Einzeltäter zu sein, aber die Mentalität wird von vielen geteilt. Das hat mir der Polizeichef der Stadt bestätigt, auch ein Gemeinderatsmitglied. Und ich habe auch Geschichten von nächtlichen Zusammenkünften in einer Kirche gehört, man weiß nicht recht, was dahinter steckt, aber vor 20 Jahren gab es in Marion den Ku Klux Klan noch und das ist nicht allzu lange her.
0: Hören wir doch noch, wie Trayvon diese Nacht erlebt hat. And she takes
2: me at one something at night, two something in the morning. Hey, cross burning. You know, we had that discussion and I was really shocked. I was nervous about her safety, very nervous about the safety of for her, but I knew she could handle herself. My mom's a strong, independent African-American lady. And my sister, that's when I kind of started to worry a little bit. Because my sister was here and my mom walked to the store and she came back and the cross was on fire and she heard a big boom. So as she's walking up the
0: street, she's thinking the house is on fire and someone's shooting up the house or something. You never know. Er beschreibt hier, wie mitten in der Nacht eben die Nachricht kam von seiner Mutter, dass eben das Kreuz brenne. Und er machte sich dann natürlich Sorgen, vor allem um die Schwester, weil die war offenbar allein zu Hause. Isabel, wo war denn Traven in dieser Nacht?
1: Er war auswärts mit Freunden. Sie waren am Campen, am nahegelegenen See. Und um zwei Uhr morgens erhielt er dann eine Textmessage von seiner Mutter, die gerade nach Hause kam und das brennende Kreuz sah. Und es muss ein ziemlicher Schock gewesen sein, denn wie gesagt, ein brennendes Kreuz ist eine Warnung und man fragt sich, was kommt als nächstes, ein Lynchmord in, in dieser Situation war die Familie.
0: Und das zeigt ja eigentlich deutlich, dass nicht nur Trevon selbst gefährlich lebt, sondern eben auch seine Familie gerät in den Fokus von Radikalkonservativen, von solchen Patrioten. Ich nehme an, diese Familie hat Angst jetzt nach diesem Vorfall mit dem Kreuz. Ja,
1: klar, das macht Angst. Und deshalb brannte das Kreuz wohl auch gerade, um Angst zu machen. Ein paar Tage später gab es noch einen anderen Vorfall. Trayvons Schwester wurde vor einem Geschäft angehauen, im Sinne, du bist doch Trayvons Schwester. Und als sie «Ja» sagte, hob der Mann seinen Pullover hoch und zeigte auf seine Pistole im Hosenbund. Und, äh, aber wie gesagt, also diese Drogenberden, die brachten Trayvon äh, nicht zum Aufgeben, sondern äh, sein Kampfgeist ist noch stärker erwacht. Aber ja, also ich meine, das wurde wirklich gefährlich für die Familie und für ihn. Und ich habe verschiedene Leute gefragt, weshalb eigentlich nichts geschehen ist. Und da muss der Polizeichef der Stadt eine große Rolle spielen. Er ist auf der Seite von Trayvon, er kommt aus dem Norden. Und er, sagten mir verschiedene Quellen, hat Trayvon und seine Familie beschützt.
0: Als du dann im August in Marion warst, dann hatte Treven noch einen Auftritt im Gemeindeparlament. Worum ging es da? Ums
1: Aufräumen. Es war zwei Wochen nach dem zweiten Protestzug. Der Gemeinderat wollte an diesem Tag die Normalität wiederherstellen und den Hausfrieden reparieren. Und er schlug vor, einen Einheitstag für Marion auszurufen, für alle Bürger und Bürgerinnen. Und dagegen war Trayvon. Er fand, das sei ein Manöver, um die rassistischen Ausschreitungen unter den Teppich zu kehren. Eben das Verbrennen des Kreuzes etc. Und er und seine Gruppe machten sich daran, in die Gemeinderatssitzung zu platzen.
0: Hier wird gebetet im Gemeinderat, das ist normal.
1: Also ich muss sagen, als ich den Saal betrat, kam mir das schon auch sehr eigenartig vor. Ich kam mir vor wie in einem alten Südstaatenfilm. Der siebenköpfige Gemeinderat war auch ausschließlich weiß und da stand der Trayvon vor diesem siebenköpfigen Gemeinderat und es war klar, also... Die Mauer war spürbar zwischen den Seiten, die der Gemeinderat hielt uh, Trevon für einen Unruhestifter. Es
2: scheint like eine Menge Negativität hier heute. Ich bin stolz von der Stadt Marien. Wir haben keine Hoffnung. Wir sind nicht anders als eine kleine Stadt in den uh, USA.
1: Ja, immer wieder wurde da gesagt, wie friedlich die Kleinstadt doch sei und er solle doch bitte diese Kleinstadt nicht schlecht machen, es sei doch alles gut hier.
0: Und du mittendrin. So eine Schweizer Journalistin, du so warst sicher eine Attraktion, nehme ich an.
1: Ja, meine Anwesenheit war tatsächlich eine Sensation. Zwei Wochen vorher waren ja viele Medien in der Stadt. Aber wie das so ist, wenn die Action mal vorbei ist, ziehen die Medien weiter. Und der Gemeinderat, der machte sich jetzt daran, wie gesagt, die Normalität wieder einzuführen. Er erwartete überhaupt nicht, dass jetzt noch eine Journalistin auftauchen würde. Und es war eine brenzlige Situation für sie. Sie fühlten sich beobachtet.
0: Traven hat dann eine fünfminütige Rede gehalten. Dabei muss man sich wieder vor Augen halten: ein 17-Jähriger spricht da vor Politikerinnen und Politikern, die ihm nicht wohlgesinnt sind. Was findest du, wie hat er sich geschlagen?
1: Ja, er hat sich äh, heiß geredet und er hat äh, den Gemeinderat nicht geschont. Es war ein bemerkenswerter Auftritt, dieses 17-Jährigen.
0: Engagiert und trotzdem überlegt erlebt man ihn hier. Mit 17, woher nimmt er das?
1: Ja, er ist einfach ein Natural, wie man in den USA sagt. Er ist talentiert, er hat das klare Bedürfnis, seine Meinung zu sagen. Er ist unerschrocken, er selber... Ist, er kann das vielleicht auch, weil er gewissermaßen ein Außenseiter ist. Er ist ja im Alter von zehn Jahren nach Marion hingezogen. Er kommt aus Mississippi und dort ist er aufgewachsen und in einer selbstbewussten afroamerikanischen Gemeinschaft, wie er mir erzählt hat. Und als er nach Marion gekommen sei, sei er ziemlich geschockt gewesen. Also habe einen Kulturschock erlebt. Und deshalb hat er von Anfang an Marion als Außenseiter beobachtet und ja, das hat ihn wahrscheinlich dazu gebracht, dass er diesen Blick haben kann auf diese Kleinstadt.
0: Als du damals abgereist bist aus Marion, was hattest du für ein Gefühl damals im August? Ging es Traymond da gut? Und
1: ja, er war fast euphorisch wegen der Ereignisse, aber er hatte auch seinen Job gerade verloren, den er neben seiner Schule hatte, er geht ja zur High School und ich machte mir auch Sorgen um seine Sicherheit. Ich blieb in Kontakt und wir haben ab und zu getextet oder uns auf Facebook gegrüßt. Hello?
2: Hello. There you are. Hi. How are you doing? Da hast it Look at
1: you. you have short Hair.
0: Traven wieder gehört. Im Februar war das kurz bevor wir diese Podcast Folge jetzt produzieren. Über Videochat yes. habt ihr gesprochen. Ihr klingt fröhlich, sprecht über seine neue Frisur, aber es geht ihm nicht gut.
1: <lacht> Nein, er hat psychische Probleme. Er sagte, er sei gerade mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert worden.
2: Basically something that is like triggers my mental state from something that was horrifying that I didn't deal with that's now like coming back and it's like hunting me and stuff. Mm -hmm. You know, some days I feel happy, some days I feel sad and it's like an anxiety and flashbacks.
0: Ein Auf und Ab beschreibt er hier Gedanken über Erlebtes, würden ihn jagen. So beschreibt er diese Krankheit, posttraumatische Belastungsstörung. Hat das was mit den Protesten im Sommer zu tun, mit all dem, was er erlebt hat?
1: Ja, sicher. Also, er wurde auch bedroht. Er ist in einer konstanten Bedrohungslage. Er hat zwar eine Gruppe um sich, aber er kann sich nicht wirklich sicher fühlen.
0: Und diese Ereignisse, die haben ihn jetzt eingeholt. Er ist jetzt in psychiatrischer Behandlung. Ja, sein Arzt habe ihm empfohlen,
1: im Moment nicht mehr politisch tätig zu sein. Er macht noch im Moment eine Zoom-Debattenserie zum Thema Rassismus. Aber gleichzeitig kümmert er sich jetzt auch um seine eigene Zukunft. Also er steht kurz vor der Matura, vor der Highschool-Graduation. Und äh, ja, es geht jetzt auch darum, wie es für ihn selber weitergeht im Leben.
0: Was geschieht denn mit der Bewegung, wenn Trayvon noch nicht mehr so aktiv ist?
1: Sie existiert weiter. Trayvon hat eine Gruppe gegründet. Andere Mitglieder in dieser Gruppe sind nun einfach aktiver als Trayvon. Vor allem zwei Frauen, Misty Russell und Lassandra Thompson, eine weiße Sozialarbeiterin und eine schwarze Black Lives Matter Aktivistin. Und sie haben nun durchgesetzt, dass mehrere Gemeinden, unter anderem Marion, eine Antirassismuserklärung unterschrieben haben. Und das ist ein Erfolg für die Gruppe, ein erster Schritt, die Regierungen zu zwingen, Farbe zu bekennen.
0: Zwei Frauen haben haben jetzt da also die Schalthebel in der Hand, eine weiße und eine schwarze, also sind nicht nur schwarze, muss man vielleicht auch mal sagen.
1: Ja, sogar die Mehrheit sind weiße, die jetzt an der Seite von Trayvon kämpfen, wie gesagt, weil die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen in Marion eher skeptisch gegenüber dieser jungen, lautstarken Bewegung eingestellt sind.
0: Und als du jetzt also noch mal da warst, im Februar, da ging es ja eigentlich darum, mit Trayvon zu sprechen. Aber er hat sich versetzt.
1: Ja, genau. Er sagte, äh, seiner Mutter gehe es nicht gut. Und ich äh, war schon fünf Autostunden gefahren. Das war ein etwas frustrierender Moment. Aber dann übernachtete ich in Marion und hatte Gelegenheit, die Stadt und ihre Leute etwas besser kennenzulernen.
0: Würdest du sagen, die Proteste, die haben etwas gebracht und die Bewegung, die lebt weiter?
1: Ja, das tut sie auf jeden Fall die Proteste haben einige Leute in Marion zum Denken gebracht und die Black Lives Matter Bewegung überhaupt in, diese, in diesen Ecken der USA gebracht und auch im Kleinen politisch etwas bewegt, wenn man jetzt diese Antirassismuserklärungen erklärungen äh, ansieht. Aber man darf natürlich keine äh, Revolution erwarten. Das ist eine Handvoll von Leuten, die da äh, versuchen, eine Veränderung in einem sehr konservativen Gebiet der USA zu bewirken.
0: Ich habe mir das Material das du aus Marion mitgebracht hast, angehört und eine Aussage im Gespräch, das du mit Trevon geführt hast, die hat mir noch zu denken gegeben, nämlich da, als du mit ihm darüber sprichst, wie Marion doch ein Stück weit auf die Forderungen eingegangen ist. Hören wir. Nachdem du gekommen seist, habe die Stadt keine andere Wahl mehr gehabt, als einzulenken. Heißt das letzten Endes, deine Anwesenheit hat die Politik von Marion beeinflusst?
1: Ja, der Gemeinderat fühlte sich beobachtet durch meine Anwesenheit und wenn Trayvon das sagt, dann glaube ich ihm, dass äh, das zweite Mal, als ich anreiste, war ich bereits stadtbekannt. Äh, das, äh, das war ziemlich klar und mir fiel auf, wie Medienaufmerksamkeit wirklich Menschen auch beschützen kann, also die die Leute von dort, die wussten dann, jemand ist da und schaut zu.
0: Trayvon wird sich jetzt erstmal erholen und dann geht es ab ans College.
2: Yes, I'm so excited. I'm a first college student. in prior
0: college. Seine Familie muss sehr stolz sein auf ihn, der erste in der Familie, der es ans College schafft. Und er ist es offenbar auch stolz. Er hat ja sogar seine Zulassungsbestätigung in die Kamera gestreckt.
1: Ja, er hat sich bei einem ganzen Dutzend von Colleges beworben und das war die erste Zulassungsbestätigung, die er erhalten hat an das, die University von Birmingham.
2: Ich habe this hier bekommen. Ich werde you sehen, a picture und es dir But Aber es ist acceptance letter into the University of Alabama at Birmingham.
1: Oh wow, congratulations, that is so cool.
0: Yes. Du hast dich ehrlich gefreut?
1: Ja, ich freue mich, dass dieser junge Mann, und ich klinge jetzt bewusst wie eine alte Tante, in ein Umfeld zieht, in dem er wachsen und gedeihen kann, wo er nicht als Ruhestörer gesehen wird und Angst haben muss, dass ihm etwas geschehen könnte.
0: Er studiert Politikwissenschaften, hat also definitiv nicht genug von Politik.
1: Nein, er wird das weiterverfolgen. Dieser heiße Sommer hat ihn für immer geprägt und ich bin sehr gespannt, was aus ihm wird. All right, Trayvon, thank you very much and I wish you good luck. You know? And thank you. I'm thank curious, you.
2: what you're going to do next. I'm so curious, but I will let you keep know.
1: Keep me posted, I want to keep track on what you're doing.
0: Yeah. Aus dem Aktivisten ist wieder ein Teenager geworden. Ein erschöpfter Teenager, der nun erst einmal studieren will. Aber die Bewegung, die er ins Leben gerufen hat, die lebt weiter. Das war Aufstand, die erste von sechs, mit USA-Korrespondentin Isabel Jacobi. In der zweiten Folge dieser Podcast-Serie zu den weltweiten Protestbewegungen, da geht es um eine Frau, den Star der Protestbewegung in Belarus. SRF Hotspot. Produktion Marco Morell und Jonathan Sippel. Layout Andreas Baumann. Mein Name ist Roger Brendlin.